0: Futebol de verdade, de regresso após uma pausa de dois dias de fim de semana. Uh, houve muito futebol durante estes dois dias. Um, vou concentrar-me hoje aqui uh, nos jogos uh, feitos durante este fim de semana pelos três candidatos ao título, uh, ou pelos três principais candidatos ao título da Primeira Divisão em Portugal, uh, pela ordem em que entraram em campo: Flóculo do Porto, Sporting e Sporting Boa e Benfica. Um, já sabe, estarei aqui todos os dias. Uh, sempre a esta hora, ao meio-dia e meia, de segunda a sexta, ao final da semana. Uh, responderei às perguntas que forem deixando na, na, na caixa de comentários destes vídeos e já sabe também que uma dessas perguntas vai ser selecionada pela equipa de produção para ser respondida já hoje, em direto, no programa de hoje. Podem perguntar acerca do que quiserem, desde que tenha a ver com futebol, uh, porque uh, não tem que ser necessariamente acerca dos temas que vamos uh, uh, mencionar aqui no programa de hoje. Muito bem. Primeira questão, do Porto foi o primeiro dos três grandes a entrar em campo, recebeu o Mónaco para o jogo de apresentação aos, aos sócios, e do do Porto o que é que se viu? Viu-se uma equipa uh, em linha com, aliás, os três, aconteceu isso com os três, uma equipa em linha com aquilo que vinha mostrando no resto desta, desta pré-temporada. Foi uma equipa que entrou até, inclusive, é forte no, no, no jogo, teve uma pequena surpresa que foi a inclusão no título, no once titular de Romário Baró, e Romário Baró foi do meu ponto de vista a melhor surpresa que a Sérgio Conceição tinha para apresentar naquele, naquele, naquele jogo. Fez um belo jogo ideia de que pode, inclusive, é pelo menos enquanto não chegar o tal médio que Sérgio Conceição quer ser o titular daquela posição ou de poder, pelo menos, discuti-la com Otávio. Qual é a posição? É aquela posição de terceiro médio, o tal jogador que sai muito do corredor central, que aparece muito uh, no, no lado direito do ataque para permitir depois as deslocações do extremo direito para fazer de segundo avançado, uh, quando houver marega também. Isto vai funcionar de uma forma relativamente diferente. Romário Baró. Apesar da idade ser um jovem que ainda há meses estava na equipa que venceu a final da UEFA Youth League, mostrou personalidade, mostrou atrevimento, muito forte no 1 um para 1. Um. Falta-lhe ali afinar ainda algumas questões uh, relativamente ao timing de soltar a bola, porque isto também tem um bocado a ver com ele conhecer a equipa, a equipa conhecê-lo ele, ele perceber melhor as dinâmicas e perceber o um momento exato em que uh, deve soltar a bola, porque às vezes ali era mais uma voltinha, mais um toquezinho, muito embelezamento dos lances e a equipa perdia alguma fluidez com essa, com essa, com mais essa voltinha que ele dava com a bola e, aliás, é curioso que uh, praticamente na primeira vez em que, em que tocou na bola e em que foi chamado a intervir no jogo, Otávio, que uh, foi rápido a resolver, acabou por uh, uh, permitir que a equipa que corona saísse em posição de vantagem face ao lateral esquerdo da equipa do Mónaco e que uh, ganhasse a grande penalidade que depois Alex Telles viria a falhar. O Porto perdeu o jogo o que não é necessariamente bom. Mostrou uh, algumas debilidades também. Não pareceu uma equipa até já tão, tão uh, forte do ponto de vista competitivo como tinha sido, por exemplo, nos jogos da Taça Ibérica ou da Copa Ibérica no Algarve, uh, mas também é verdade que o Mónaco está mais próximo de começar a temporada a sério, a temporada competitiva, do que estava a equipa do Betis, por exemplo, uh, quando jogou contra a equipa do Foco do Porto. De resto... Um... Parece que vai ser mesmo Vaná, quem vai jogar na baliza contra o, o Krasnodar. Não há hum, outras alternativas. Ainda não chegou o tal guarda-redes que Sérgio Conceição também quer. E a Diogo Costa magoou foi operado, não pode jogar. E uh, resta por resolver a questão do tal médio, que será, com certeza, o Baró ou uh, Otávio, no once titular, e falta perceber se Luís Dias ganha mesmo vantagem relativamente à Nakajima no corredor esquerdo do ataque. Uh, apresenta outras valências, é um jogador com um bocadinho mais de profundidade, um bocadinho mais de uh, capacidade para entrar nos últimos metros, Nakajima não, Nakajima é um jogador que, vindo muito também da esquerda para o meio, faz movimentos mais para o espaço entre unhas, não tanto para ir à procura da zona de finalização dentro da área. É um jogador que finaliza bem de fora, mas são dinâmicas diferentes e aí dependerá muito daquilo que o Sérgio Conceição quiser para, para a equipa. Depois... falta então resolver a questão dos laterais. E aí voltamos à tal questão Fábio Coentrão, que Sérgio Conceição terá pedido, mas que depois, seja porque achou que não valia a pena, porque achou que não seria bom negócio ou porque cedeu à pressão dos adeptos, a administração da SAD resolveu negar. A verdade é que ainda falta ali alguma coisa para compor, as laterais no, no, no Flóculo Porto. Há duas opções uh, para, para cada lado, uh, à partida serão Saravia e Tomás para a direita e depois ao Teles e Manafá para a esquerda, embora Manafá possa fazer também uh, 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 o lugar do lateral direito, e Saravia pelo menos foi isso que fez no jogo contra o Mónaco, que possa aparecer como lateral esquerdo. Falta uma opção, do meu ponto de vista, um jogador que ainda poderá eventualmente chegar, dependendo também, é verdade, daquilo que o Porto fizer nas duas rondas eliminatórias da Liga dos Campeões, porque isso vai depender muito aquele dinheiro que vai haver ou não para uh, uh, a equipa se reforçar. Foi um teste que uh, não foi brilhante, não foi perfeito, mas uh, dá a ideia de um futebol do Porto que pode, com certeza, ser muito competitivo na, na eliminatória. Para já é essa que interessa contra o Krasnodar e no início da Liga. Domingo entrou em campo primeiro o Sporting Clube Portugal. Jogo em casa com o Valencia, um adversário mais forte, quarto classificado da última Liga Espanhola, equipa de Liga dos Campeões, vencedor da Taça do Rei, mas uma equipa que ainda está relativamente longe de começar a temporada e o campeonato da Liga Espanhola começa depois da Liga Portuguesa e o Sporting tem já no próximo domingo uma... uma, Um desafio competitivo, a supertaça contra o Benfica. Ora bem, o que é que se viu do Sporting? Um início muito forte. Uh, um grande golo de base Dost. base Dost a mostrar ali, com certeza, que vai lutar com posição com o Luís Filipe, uh, quando o Luís Filipe vinha ganhando alguma vantagem, até em função daquilo que foi o final da época passada. Mas depois, uh, a equipa a revelar os mesmos problemas, uh, sobretudo do ponto de vista uh, dos comportamentos defensivos. Um empate uh, numa falha em que borra num pontapé de canto, deixa alargar em demasia o espaço para Matia que era o homem que estava à sua frente, e uma equipa que defende zona em bolas paradas já se sabe que precisa esse espaço ser controlado, e quem controla é sempre quem está atrás, não pode ser quem está à frente. Matia acompanhou o avançado e Borja permitiu uh, que um adversário uh, se lhe antecipasse e ganhe, e aparecesse um espaço à frente de Renan para capsear. Uma coisa que o Sporting vai ter que trabalhar melhor. E depois, no lance do segundo golo, uh, também um, uma Falta de discernimento por parte de Dumbiá, aliada à falta de, de Thierry Correia para, para impedir o cruzamento de, de uh, porque E discernimento de Dumbiá porquê? Porque com subiu em posse, o Sporting estava a tentar uh, entrar em organização há um que fica na barreira uh, defensiva da, da, do Valência e, depois, estando uh, uh, Coates uh, muito avançado no terreno, não houve o discernimento de Dumbiá para compensar e para perceber que, uh, se o central está na frente, ele tem que uh, auxiliar o outro central. E o Sporting ficou ali numa situação de 2 um, de dois para 2 dois, uh, contra o, o contra-ataque da equipa do Valência. Foram dois gols sofridos, mais uma vez, o Sporting já tinha sofrido dois gols. No jogo com o Liverpool, dois golos no jogo com o Bruges, dois golos no jogo com o St. Gallen, dois golos no jogo com o Rap Brasiliana. Portanto, é uma equipa que anda a viajar, nesta pré-época, sempre à média de dois golos sofridos por jogo. É muito. Não pode acontecer. E se o Sporting quer ser competitivo na Liga, vai ter que estancar esta questão defensiva. E isto tem muito a ver, não só com as desconcentrações, que foi o caso do primeiro golo, com a falta de discernimento tático, que foi o caso no segundo, mas também com alguma falta que a equipa naturalmente vai melhorar, já melhorou com a entrada de de, de Coatas, vai melhorar assim que a Cunha estiver também disponível para para dar o seu contributo a tempo inteiro. De resto, o que é que se viu do Sporting? Mais uma vez, aposta em Bruno Fernandes para o corredor esquerdo, com Vieto como segundo avançado. Vieto melhorou, já foi melhor do que tinha sido, por exemplo, claramente, do que tinha sido nos jogos em que partiu do lado esquerdo do ataque... Uh, melhor também do que tinha sido no primeiro jogo em que atuou como segundo avançado, na zona central, que foi uh, no jogo contra o Liverpool. Uh, se isso chega ou não para compensar a falta de, 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 de constância ou de permanência com que Bruno Fernandes pega na equipa, acho duvidoso. Mas e- bocadinho a ver com aquilo que vai ser o futuro desta equipa ou não, se o Bruno Fernandes vai sair ou não vai. As lágrimas do Bruno Fernandes, quando foi apresentado, parecem pronunciar que, afinal, se calhar ele é mesmo capaz de sair, resta saber se antes ou depois do jogo da Supertaça contra o Benfica, e se calhar a forma que Marcel Kaiser tem de preparar a equipa para o que aí vem... É um bocado esta, é de tirar Bruno Fernandes do centro do jogo, colocá-lo uh, como médio-esquerdo, um médio-esquerdo que aparece muito em movimentos interiores, que aparece muito a pegar no jogo depois também, e aliás, mais uma vez, é ele que está na origem da jogada do golo de, de, de Bas Dost, com um passe extraordinário para Rafinha, que Rafinha depois amorteceu para a finalização também algo alva extraordinária de Bas Dost. Mas um, o futuro, se for sem... Fernandes será com certeza, com Vieto a jogar como segundo avançado e com um jogador que possa funcionar como extremo mais puro do lado esquerdo do, do, do meio campo. E isso também vem, de certa forma, compensar aquilo que pode ser um problema, que é, se o Sporting pensa jogar com Bruno Fernandes a partir dali e a aparecer constantemente no corredor central, muitas vezes, em transação defensiva, vai ser apanhado uh, com uh, falta de gente naquele corredor esquerdo e uh, criando, assim um problema adicional ao lateral que estiver por aquele lado, seja ele, borra ou até Acunha, se for ele a jogar mais atrás. Um, isto tudo dependerá então daquilo que for a forma da equipa jogar e daquilo que uh, acabar por acontecer a Bruno Fernandes neste... no, no que resta de mercado e, sobretudo, no que resta até fechar o mercado na Premier League, uma vez que, ao que parece, é para a Inglaterra que ele está a ser negociado. Um, Sporting, contas feitas, uma equipa já competente com bola a criar alguns movimentos interessantes um, parece melhor a solução Thierry correia como lateral direito do que era Tiago e Lori um, não há maldades a fazer a Tiago Ilori colocando-o a jogar ali, numa posição para a qual ele claramente não está capacitado, não é uma solução brilhante, mas é uma solução que tem futuro, pelo menos, e muitas vezes é destas oportunidades que se faz o futuro de grandes jogadores. E Thierry Correia tem condições, foi campeão da Europa de sub-17, campeão da Europa de sub-19, com certeza tem condições para para poder ser, a médio prazo, titular do Sporting naquela posição. Agora, a falta, de facto, é isso. É a equipa ser mais competente do ponto de vista defensivo, porque tem sido aí que o Sporting tem falhado. Por fim, uh, entrou em campo o Benfica, foi o último a entrar em campo, uh, para uh, uma participação uh, na International Champions Cup. O Benfica voltou a ganhar, sai da prova com três vitórias em três jogos. Um, pode vir a ganhar a competição, isso só não acontecerá se si o no último jogo, que será no próximo sábado, uh, conseguir ganhar ao mesmo Milan que o Benfica bateu ontem por três golos, acho improvável que isso aconteça, portanto, acho muito provável que o Benfica acabe por ser o vencedor desta competição. Uh, voltou a ter sorte, é verdade, sim, senhores, e ontem no jogo contra o Milan uh, foram mais duas bolas nos postos da baliza de Vlacodimos. Dimos fez, mais uma vez, uma sua exibição, com algumas defesas importantes, uh, mas uh, a verdade é que o Benfica... ...princípios muito evoluídos já na construção da sua equipe e parece-me que das três, se fôssemos a fazer aqui uma grelha de partida para a Liga, é quem está na pole position. Porquê? Não só porque foi campeão... E o facto de ter sido campeão, naturalmente, importa. Depois, porque, uh, é verdade, olha-se para o plantel e disse assim, ah, mas saiu o Jonas, saiu o João Félix, foram dois jogadores, mas foram dois jogadores que, na prática, ocupavam apenas uma posição. Quando jogava um, raramente jogava o outro, ou se jogava o outro, isso significaria que tinha que sair Seferovic. Um, e, portanto, basicamente, o que saiu foi um jogador, João Félix, uh, do 11%, e esse jogador, a saída desse jogador, nota-se menos em campo do que se notará, com certeza, nos cofres da assado do Benfica. Isto significa que o Benfica, sobre o qual escrevi no último passo de hoje, e se quiserem ver o texto é só andarem um pouquinho para baixo uh, no, no, no meu mural de Facebook, uh, o Benfica já entra com princípios muito consolidados para esta, para esta temporada. É uma equipa que joga muito igual ao que jogava na temporada passada, uh, que, uh, o que é que mudou? Mudou a introdução à partida de um segundo ponta-de-lança, um jogador diferente, Raul De Tomás é diferente do que era João Félix, é um jogador que vai mais à procura da área, é capaz de receber entre linhas, mas não baixa tanto em desmarcações de apoio, não vem tanto, não se aproxima tanto dos seus, dos seus médios. Seferovic pode continuar a fazer os seus movimentos habituais, geralmente à procura da profundidade nas costas dos laterais, porque De Tomás depois estará a ocupar a posição na zona mais central da área. Depois, Aquilo que falta, sobretudo, é resolver a questão do lateral-direito. Porquê? Porque André Almeida continua lesionado, é aí ainda não mostrou nada e vem de uma lesão grave e, e complicada e grande e longa, um, e a experiência com o Nuno Tavares não tem sido uh, suficiente para deixar, com certeza, Bruno Lage totalmente descansado. Porquê? Porque Nuno Tavares é escardino e é, claramente, ganha sempre que passa para a esquerda, e ontem voltou a acontecer isso, uh, porque à direita... Tem sempre aquela tendência de ir à procura do pé esquerdo, e isso fala o perder tempo, uh, que pode ser importante em termos de, 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 de definição das jogadas de ataque. De resto, é uma equipa que defensivamente está a a criar muito bem uma primeira zona de pressão, a segunda não acompanha assim tão bem, se o o adversário passa aquela primeira zona de pressão, acaba por conseguir entrar com perigo quase sempre nos últimos 20, 30 metros da da estrutura defensiva do Benfica. Mas parece-me uma equipa ainda assim mais adiantada do que os rivais, e se tivesse que arriscar um favorito para a supertaça hoje, eu diria Benfica, embora... Já se sabe, os favoritos nem sempre ganham, muitas vezes não ganham, porque depois é preciso jogar. E é no campo que se mostra aquilo que as equipas valem naquele dia, porque é naquele dia que vai ser atribuída a taça. Estamos a chegar ao final, vamos para hum, a pergunta do dia e pergunta o João Castro. Olá, João. Bom dia. Face às recentes exibições de Tarapte, não começa a justificar mais oportunidades no 11 inicial? Isto porque, hum, para além da sua excelente visão entre linhas, está com bons indícios físicos e no pressing, após a perda da bola, está a surpreender muito. Ora bem, eu acho que isto dependerá muito daquilo que uh, Bruno Lage vai querer para a equipa. Eu acredito mais no Benfica a jogar com dois avançados puros, uh, Seferovic e Raul De Tomás, até porque me parece que Uh, ambos podem dar à equipa uh, mais finalização do que dá uh, Tarapto ou qualquer outro jogador que possa jogar como o terceiro, médio segundo avançado, fazendo a equipa voltar a uma espécie de 4, 2, 3, 1, com que jogava com uh, com uh, Rui Vitória. Uh, e aí, tanto pode entrar Tarapto, como pode entrar Jota, que me parece talhado para aquela posição, como pode entrar uh, Chiquinho, como até poderia eventualmente jogar Zivkovic naquele, naquele lugar. Mas, uh, apesar de Tarapto ser uma das grandes surpresas desta pré-época, e... Já o disse aqui num programa anterior, ou escrevi-o, se há uns seis meses ou sete nos dissessem que Tarapto estava a jogar a titular do Benfica e ia fazer o gol da vitória no jogo contra o Milan, se calhar rebolávamos todos no chão a rir. A verdade é que isso está a acontecer. Uh, mas uh, a ideia com que fico é que Bruno Lares vai apostar, sobretudo em jogos da Liga Portuguesa, vai apostar muito nos dois avançados. Um, Seferovic e Raul de Tomás. Depois, em jogos mais complicados, Liga dos Campeões, jogos contra os outros candidatos ao título, jogos fora contra um Braga, um Vitória e equipas mais fortes, poderá eventualmente tentar encaixar a equipa num 4-2-3-1, um, um, introduzindo um terceiro médio. Mas parece-me que esse vai ser sempre o plano B. E pronto, chegamos ao fim do programa de hoje. Muito obrigado por ter estado desse lado, não se esqueça, é preciso que reaja, que uh, se gostou, que meta um like, se não gostou, que meta aquele emoji enfurecido, que partilhe, é importante ter partilhas e que comente. As perguntas aqui eu não respondi hoje, podem sempre ser respondidas no Q&A que farei lá mais para o final da semana. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.